0: A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Torunia. Witam wszystkich Państwa, którzy tu zgromadzonych na sali w Toruniu i wszystkich widzów i słuchaczy Układu Otwartego, którzy słuchacie nas o dowolnej porze dnia i nocy, kiedy możecie słuchać z tego programu. E, jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby dyskutować o, i o relacjach polsko-niemieckich i o Europie, która jest w specyficznym, trudnym, e, pełnym wyzwań momencie. Mamy tutaj wspaniałe, wspaniałe grono e, e, gości. Pani Zilia Weibel, kierownik Wydziału Politycznego w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. E, pan Paweł Gronow, zastępca ambasadora Rzeczpospolitej e, w Republice Federalnej Niemiec. E, Pan Dietmar Nitan, koordynator rządu federalnego Niemiec do spraw niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej. I pan doktor Marek Prawda, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Witam państwa serdecznie. Jesteśmy tu wśród dyplomatów, polityków, byłych dyplomatów, ale mam nadzieję, że nie będziemy zachowywać się bardzo dyplomatycznie, tylko będziemy mówić o tym, jak, jak sprawy się mają. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, o, o rozmowie, od rozmowy o, o Europie. No, jesteśmy w bardzo... Właśnie w latach bardzo trudnych dla nie tylko naszego kontynentu, dla naszego całego świata przeżyliśmy najpierw kryzys, kryzys migracyjny, który no już dzisiaj jest może nie jest u swojego piku, ale cały czas trwa i pewnie, pewnie będzie miał swoje kolejne odsłony. Przeżyliśmy pandemię, przecież mamy rozmaite napięcia społeczne w różnych krajach No i od półtora roku za naszymi granicami toczy się wojna, która dla nas Polaków zwłaszcza ma egzystencjalne znaczenie i Europa po tym wszystkim na pewno będzie inna niż wcześniej. Na pewno stoimy przed takimi przed wyzwaniami, które które sprawią, że ten kontynent kontynent i i Unia Europejska będzie będzie wyglądała inaczej i oba nasze kraje w różnym stopniu będą mieć wpływ na to jaka Unia Europejska będzie. Chciałbym żebyśmy też w tej debacie porozmawiali o o relacjach między naszymi krajami, które są Pani pięknie powiedziała o tym, że uczymy się sąsiedztwa. Jeszcze wiele lekcji myślę mamy do odrobienia, bo mówiąc o relacjach, o tym jakie są relacje polsko-niemieckie to powiedziałbym w jednym słowie dobre, w dwóch słowach niedobre. Ponieważ z jednej strony mamy fantastyczną wymianę gospodarczą i współpracę, która osiąga jakieś poziomy niebywałe, o których kiedyś byśmy sobie nie, nie, nie wyobrażali i w zasadzie niezależnie od tego, co się dzieje na poziomie politycznym, ta współpraca ciągle rośnie i, i, i każdy, co pół roku jest coraz, coraz lepsza i stajemy się wzajemnie dla siebie. W zasadzie oba państwa są od siebie współzależne. A z drugiej strony napięcia polityczne właśnie ro, ro, rosną proporcjonalnie do, do tego, jak, rosną, jak rośnie nasza współpraca gospodarcza i to jest coś niezwykle zadziwiającego. Po tym wstępie chciałem państwa zapytać i poprosić o o krótką refleksję na temat tego jak państwo widzicie jak Polska jak Niemcy pewnie też my między sobą Polacy różnimy się e, e, możemy się różnić tymi wizjami jak wyobrażamy sobie Unię Europejską w najbliższych latach co się stanie z Unią czy ona będzie większa czy będzie większa o Ukrainę e, w jaki sposób będzie zarządzana w jaki sposób będą podejmowane decyzje Czy czy zmienią, czy powinny się Państwa zdaniem zmienić zasady podejmowania decyzji w Unii Europejskiej? Jaka będzie Unia? Pani Zilia Weibel. To działa.
2: Bardzo
3: dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Po pierwsze, myślę, że to jest niezwykła okazja, żeby dyskutować o tych tematach. Jak Unia Europejska będzie wyglądać? Czego mamy oczekiwać w przyszłych latach? Myślę, że przede wszystkim należy oczekiwać takich dyskusji, które są bardzo ważne o tych kwestiach, czy jak będzie się Europa rozwijać w przyszłości. I byłoby bardzo korzystne, gdybyśmy nie rozmawiali o tym bezpośrednio przed rozszerzeniem, tylko żeby te debaty już były toczone. W tym momencie jesteśmy, że tak powiem, w pierwszej warstwie i myślę, że powinniśmy się zorientować teraz na takie hasła. Myślę, że czas najbliższy będzie ważnym czasem, jak chodzi o to, co to znaczy, że mamy się przygotować na rozszerzenie. Co to znaczy teraz większość kwalifikowana? To trzeba też położyć na stół, to też trzeba przedyskutować, żeby dojść do dobrego rozwiązania. rozwiązania. Kto może to zaakceptować? Jak możemy to zaakceptować? Jak możemy to w Unii Europejskiej zaakceptować? Czy Unia Europejska powinna być, jak możemy ją wzmocnić, żebyśmy to rozszerzenie, o tym rozszerzeniu mogli dyskutować? dziękuję
4: bardzo. Jest to dla mnie wielki zaszczyt być dzisiaj tutaj z Państwem i z tak szacownym gronem móc dyskutować. Pan
1: ambasador Paweł Gronow, mówię to dla słuchaczy, którzy nas nie widzą. Dziękuję serdecznie.
4: Jak jak będzie wyglądała Unia Europejska za jakiś czas i w kontekście też Ukrainy przede wszystkim, prawda? Rozumiem tak to pytanie. Polski rząd jest bardzo otwarty i nawet bym powiedział entuzjastyczny, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, a Ukrainę zwłaszcza, byliśmy jednym z tych państw, które bardzo mocno walczyło o to, aby przyznać Ukrainie status kandydacki. Udało się to, mogę powiedzieć, dziękujemy również stronie niemieckiej za poparcie tej idei, za, za to, że udało się to uczynić. Dla Polski wojna na Ukrainie oznacza to, że między Unią Europejską a Rosją nie może być już, nie może być w przyszłości szaryjstwem. To jest obszar, który musi być, że tak powiem zagospodarowany i dlatego Polska bardzo widziałaby Ukrainę w Unii Europejskiej. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że to nie jest proces szybki, nie będzie to proces szybki, łatwy, ale, ale jest to proces, który który jest potrzebny i który daje dużą szansę dla nas, dla Unii Europejskiej, ale też, czy może nawet przede wszystkim dla Ukrainy. Wiemy to, my Polacy wiemy to, ponieważ pamiętamy, jak proces akcesyjny wyglądał w naszym, w naszym przypadku. I tu, tu jest obszar, duży obszar do współpracy między Polską a Niemcami, ale także między Polską, Niemcami, a Francją na przykład w ramach kilkanta Weimarskiego. Nie tak dawno mieliśmy w, Kurniku, w zamku, na zamku w Kurniku spotkanie ministrów do spraw Unii Europejskiej Polski, Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Waimarskiego i temat Ukrainy, temat rozszerzenia Unii Europejskiej, ale temat również reform czy pogłębienia. To były dominujące kwestie. Z naszej perspektywy dyskusja bardzo udana, konstruktywna. Jesteśmy zadowoleni i tu postawię kropkę, żeby nie, może nie, nie, nie zanudzać Dziękuję.
1: Pan Dietmar witam. jak pan widzi przyszłość Unii Europejskiej? Polacy chcieliby, żeby Ukraina jak najszybciej stała się członkiem wspólnoty. Niemczech ten entuzjazm jest, ale pewnie nieco mniejszy. Jak jest pański, jak jest pańska wizja przyszłości Unii?
5: Ja myślę, że w Niemczech entuzjazm jest bardzo duży,
0: że my wiemy, że ludzie w Ukrainie, Ukraina
3: broni też naszej wolności przeciwko imperializmowi Rosyjskiemu i życzenie, żeby Ukraina, która jest była zawsze częścią rodziny europejskiej, żeby też była ona powitana w rodzinie Unii Europejskiej, to jest duże życzenie, duże marzenie, ale wiemy też doświadczenia że
5: Unia Europejska tylko wtedy może przyjąć nowych członków, kiedy pozostanie sama zdolna do działania, to znaczy
3: reformy Unii Europejskiej, powodujące właśnie jej lepszą zdolność do działania, pomogą też temu, by w Unii Europejskiej byśmy mogli uzyskać jednomyślność co do przyjęcia Unii Europejskiej, a więc to się wiąże jedno z drugim. I tym wszystkim powinniśmy nie ufać, którzy robią z tego taką kwestię to lub to, musimy mieć obie te rzeczy, musimy znaleźć taką drogę, żeby Ukraina, jeśli spełni kryteria, też mogła przystąpić i musimy też znaleźć drogę, żeby Unia Europejska była bardziej zdolna do działania niż jest teraz i nie tutaj z powodów teoretyczno-politycznych europejskich, tylko że musimy być świadomi tego, uświadomić sobie, co stanie
0: się, jeśli Unia Europejska
3: nie będzie zdolna do
0: działania. Jeśli przyjrzymy się pozycji Europie, Europy, Europy w
3: świecie, to stwierdzamy, że Europa traci na znaczeniu udział
0: europejczyków
3: w właśnie świata spada. Też produkt, że brutto też spada, jak chodzi o europeiście. Tak, w świecie multilateralnym
0: szukają...
3: Duże siły, duże Indian, władze jak India, Brazylia,
0: Południowa Afryka,
3: Indonezja szukały swojej roli
0: I będzie to zależeć od tego bardzo mocno, w czy Unia
3: Europejska
0: model dalej będzie atrakcyjnym modelem
3: też poza Europą.
6: Es gab mal mm. Zeiten, da haben Były viele czasy, kiedy mówiliśmy wielu osobom że życzymy sobie, żeby
3: nasz Afrika, nasza organizacja, Union, żeby Unia Afrykańska so, tak się rozwijała wspaniale jak Unia Europejska. My my tak mówiliśmy. Tak mówiliśmy w Ameryce Łacińskiej, so że gdybyśmy mieli, wiele osób w Ameryce Łacińskiej mówi, gdybyśmy mieli coś takiego jak Unia Europejska, tutaj u nas. I dlatego też das, jest ważne, das, das żeby te temat zjednoczenia europejskiego,
0: nie überlassen werden.
3: Nie był przekazany tym, Europa, którzy w temacie engsty, Europy podliczają strachy, ponieważ to jest jakiś zaraz ich polityczny czy partyjny. Czy jest prawdziwym patriotą, niemieckim patriotą i polskim patriotą, i polskim patriotą eine walczy o silną Unię Europejską, wresz wresz unii, wresz ponieważ dobra przyszłość Polski będzie możliwa tylko z silną Unią Europejską. Dobra przyszłość Niemiec. Jest możliwa, um, będzie obecna tylko z silną Unią Europejską. Polityczne siły, które Unię Europejską określają jako bezpieczeństwo, uważam za bardzo niepatriotyczne, weil, ponieważ i my możemy zobaczyć, co się zdarzy, jeżeli nie jest się członkiem Unii Europejskiej.
0: W zeszłym tygodniu byłem w Londynie. W większość Brytyjczyków mówi,
3: że to był duży, ciężki błąd, żeby wystąpić, że wystąpili z Unii Europejskiej. W tej w chwili też konserwatyści w Wielkiej Brytanii stwierdzają, burystania że Wielka Brytania,
0: brytania poniosła duże ekonomiczne, ekonomiczne straty. Szkody, ponieważ nie jest Unii Europejskiej.
3: Europa jest wspólnotą losu. Albo trzymamy się razem w Europie, albo unter. po prostu będziemy e, pod wodę, albo znajdziemy jedność i będziemy dbać o to, że w Europie Nicht
0: russische interessen, nie rosyjskie interesy, nie chińskie interesy, nie tureckie interesy będą decydowały o tym,
3: co się dzieje na tzw. Tak Bałkanach Zachodnich. Tylko, że Bałkany Zachodnie, czyli, czyli kraje państwa były, Jugosławii czy Albanii, będą częścią und naszej und rodziny, China, a nie piłką, którą grają siły znajdujące się poza Europą. Daran wir I nad tym musimy pracować. Und all die du, wszyscy ci, którzy przed tym ostrzegają, że są jakieś siły, które chcą jakiegoś superstaat europejskiego, tak naprawdę sypią piasek w oczy ludzi, ponieważ nawet jeśli,
0: gdybym istniał ktoś taki, ma,
3: kto chciałby zrobić coś takiego
0: jak właśnie ten super europejski Wszyscy potrzebowałby tych
3: 26 innych pozostałych, ponieważ umowy porozumienia mogą być zmienione tylko jednomyślnie, a więc ci, którzy straszą państwa Unią Europejską, opowiadają, że Niemcy chcą zrobić super hegemonię z Unią Europejską, to jest sensu. opowiadają wam też sensu, ponieważ to byłoby możliwe
2: tylko wtedy, gdyby na
3: przykład rząd literacki, rząd węgierski, rząd polski w Radzie Europejskiej też podniósł rękę. I odpowiednie parlamenty też jeszcze by doratyfikowały. I w innych krajach członkowskich też byłoby głosowanie. To też musiało być ratyfikowane. A każdy wie, że to się nigdy nie zdarzy. Taka jednomyślność nie jest możliwa, nie istnieje. Dlatego wszystkim nam polecam. Zalecam, żebyśmy położyli nasze pomysły na stół dotyczące przyszłości Europy, ale szukali kompromisu, który byłby wszystkie 27 krajów do przyjęcia i wtedy to się uda.
1: Bardzo dziękuję. Panie ambasadorze, pan Marek Prawda, jak pan widzi przyszłość Europy i sposób głosowania i budowania tego wspólnego wspólnego zdania, wspólnego działania w Unii Europejskiej no i procesu
7: rozszerzenia Unii. (śmiech) Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przede wszystkim Europa uczy się chodzić po scenie międzynarodowej, ponieważ Przez wiele lat byliśmy, jako Unia Europejska, bardziej fabryką reguł niż taką wspólnotą losu, o o której mówił Dietmar. I to jest jeden z wymiarów, gdzie najwięcej się teraz zmienia. Jeżeli mówimy o tym, jaka Unia ma być, to ja bym powiedział, taka, która staje się aktorem na scenie międzynarodowej, Robi coś więcej niż demokratyczną ewangelizację naokoło, tylko próbuje się przygotować na deszcz, a nie zawsze świeci słońce, bo to jest ta lekcja z, z Ukrainy, czyli poza tym administrowaniem, zbiorowym szczęściem, co nam najlepiej wychodziło zawsze, trzeba też jakoś sobie poradzić się Wobec tego nieszczęścia, które które się stało. I teraz może warto sobie przypomnieć, że przewodnicząca Komisji Europejskiej w kwietniu pojechała do Kijowa, to było tydzień chyba po Radzie Europejskiej w Wersalu, gdzie okazało się, że większość, znaczy większość ważnych szefów rządów nie zgadza się na status, na wdrożenie procedury statusu kandydackiego dla Ukrainy. Von der Leyen natomiast pojechała, wzięła formularz i dała Zełenskiemu, żeby wypełnił i to znaczy, że zaczyna się proces. Ja bym przywiązywał do tego wagę, bo szefowie, czy te główne postaci Unii Europejskiej nie są słynni z odwagi lub z politycznych działań. Oni zawsze polegają na procedurach, są ostrożni i są od tego, żeby się wycofać. von der Leyen, którą nie wszyscy cenili, pojechała i zaryzykowała, znaczy związała swój los polityczny w jakimś sensie z, z, z losem Ukrainy. To bardzo nieunijne zachowanie, ale ono pokazuje kierunek, w którym się będziemy rozwijać, bo tym gestem Ukraina została przyjęta do Unii Europejskiej rozumianej jako wspólnota losu. Też bym uważał, że to nie błahe. To jest coś. I teraz y, powstała presja na tych szefów rządów, którzy ucichli i przestali mieć dosterki. I to jest y, y, taka nowa Unia Europejska, y, która y, która będzie się musiała zmierzyć z problemami, jakie dzisiaj mamy. I oczywiście, żeby temu podołać, trzeba być u nią efektywną. Wobec tego dwoje moich przedmówców wspomniało o głosowaniu większościowym. Ja mogę tylko powiedzieć, że jako wieloletni uczestnik różnych brukselskich debat powiem, że To głosowanie większościowe od zawsze było dyskutowane, i tam nie, chodzi o to, żeby Unia wreszcie mogła działać, żeby żeby nie wszystko można było zablokować. Pamiętam, jakie prezenty trzeba było dawać różnym krajom południa, żeby żeby zrobić jakiś gest wobec wobec Rosji, i tak dalej, i tak dalej. Więc to to jest bałamutne gadanie, że to jest tylko jakaś. jakaś jakaś niemiecka hegemonia, że Niemcy chcą sobie załatwić szczególne prawa. Ja mogę tylko powiedzieć, że że to jest dyskutowane dzisiaj z wielu różnych powodów, pewnie nie jest to realistyczne chwilowo, ale to jest kierunek taki, żeby Unię uzdatnić do podejmowania decyzji i umożliwić właśnie pokonywanie barier, bo będziemy sparaliżowani. I teraz też tutaj wspomniano o poparciu naszym, polskim dla Ukrainy. To, to jest bardzo ważne i bardzo dobre, że właściwie wszyscy cała Polska zdecydowanie wspiera członkostwo Ukrainy. Tylko, że Część elit uważa, żeby Ukraina weszła do takiej Unii, która się nie miesza, na przykład do spraw praworządności, bo taka byłaby lepsza. Tymczasem jest to trochę niepraktyczne i w sprzeczności z tym, czego chce cały świat. Bo cały świat właśnie chce, żeby Ukraina zmierzała do Unii Europejskiej, ale takiej, która się miesza, która pilnuje, która kontroluje wydawanie pieniędzy bo nikt już nie będzie gotowy dać pieniędzy do Ukrainy, bo tam za dużo utopiono miliardów w przeszłości. Wszyscy wiemy, że te problemy nie znikną z dnia na dzień. I dla banków światowych, dla dla Banku Światowego i dla wielu instytucji, które dzisiaj są gotowe finansować odbudowę Ukrainy, absolutnie kluczowe jest to, że Ukraina ma status kandydacki, dlatego to jest tak tak ważne, bo to obiecuje wdrożenie procedur, które będą warunkiem dla dla wszystkich, więc to jest też taki moim zdaniem ważny wymiar tej Unii, która powstaje, żeby taka, to musi być Unia, która się miesza. I może ostatnie słowo w w tym wstępie. Mieliśmy Unię Solidarności, a teraz będziemy mieć Unię Solidarności warunkowej, bo mamy nie jeden budżet, tylko dwa. W związku z tym mamy bardziej e, rozmownych płatników netto i, 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 i podatników, którzy się interesują, jak te pieniądze będą wydane i one, znaczy te grupy, wywierają ogromną presję, żeby nie dawać pieniędzy za darmo. Albo na przykład nie finansować finansować kogoś, kto świadomie rozwala Unię Europejską. Bo bo tak już nie będzie. I to jest też takie nieporozumienie, jakoby biurokraci brukselscy narzucali jakieś nowe warunkowania, jakieś, jakieś rzucali kłody. No nie. To się wszystko dzieje państwach członkowskich. W umowie koalicyjnej w Holandii był kiedyś taki zapis, że że nie nie będzie już pieniędzy, jeżeli nie będzie warunkowości tu, tam i tak dalej, w wielu ekonomicznych też wymiarach. to, to, To tyle na wstępie tych kilka elementów, które ja uważam za najważniejsze w tej Unii przyszłości.
1: Dziękuję bardzo porozmawiajmy jeszcze pójdźmy głębiej Porozmawiajmy o tej Unii przyszłości o tej Unii silnej która bo chcielibyśmy wszyscy żeby była żeby była silna żeby była atrakcyjnym partnerem dla Afryki e, e, dla Indii dla, dla Brazylii e, żeby była poważnym partnerem dla, dla Stanów Zjednoczonych i innych, innych partnerów innych graczy na świecie. Jaka ona powinna być czy powinna być e, są dwie, dwie takie duże wizje tak znaczy wizja nie Mówiąc umownie, prezentowana przez Emmanuela przez Macrona, Unia coraz bardziej jednocząca się, coraz bardziej integrująca się, idąca w kierunku organizacji coraz bardziej federalnej i Unia, i Unia Euro, taka Europa Ojczyzn, o której mówił polski, polski premier Morawiecki. Tu w Polsce pewnie na ten temat mamy podzielone zdania. Tak? Znaczy też takie podejście, czy, czy Unia finansuje i pomaga, czy Unia inwestuje? Tak? Bo też pan ambasador powiedział o tym, że Unia finansuje, no finansuje, ale to są, to są inwestycje, na których my wszyscy, wszyscy ci finansujący zyskują. No Niemcy i Polska są znakomitym, są znakomitym tego przykładem, tak? Na tych, na tych inwestycjach obie strony znakomicie zyskują. Więc jaka ta Unia powinna iść? Czy z jednej strony, też pan ambasador mówi o tym, że jest... Krytykował te obawy, które mają które mają część opinii. Część opinii publicznej, te zdania są oczywiście bardzo podzielone, no ale też mówiliśmy o tym wcześniej, że powinniśmy się słuchać. To tak? znaczy jest ważne, żeby część opinii publicznej w krajach, w Polsce, w innych krajach no, obawia się tego zmiany sposobu głosowania, no bo siłą rzeczy on daje większy wpływ silniejszym, większym, większym krajem, co jest naturalne. Naturalne jest to, że jakby każdy jakby próbuje mieć większy wpływ. No ale musimy z drugiej strony, jeśli chcemy, że, żeby Unia była sprawna, żeby była silna, no wszyscy musimy się zgodzić co do tego, co do tego modelu i wszyscy musimy to za, zaakceptować. Musimy się nauczyć słuchać i rozumieć również obawy tych, którzy myślą inaczej. Jak Państwo o, o, o tym myślicie? No może Pana Wasadrowa zaproszę, proszę,
4: z, będziemy zmieniać kolejność. Dziękuję bardzo, tak dokładnie z perspektywy polskiej to jest jak najbardziej zrozumiałe i logiczne, jasne, że że są pewne obawy jeśli chodzi o kwalifikowaną większość głosów, o tę metodę podejmowania decyzji. Stąd polski rząd jest wobec tego rozwiązania sceptyczny to muszę otwarcie powiedzieć, ale równocześnie proponujemy w tej dyskusji też kilka punktów. Do, do rozważenia czy do przedyskutowania właśnie I, i mówimy, że ważniejszą rzeczą aspektem tego całego problemu jest dyskusja o tym jak możemy zbalansować kompetencje instytucji unijnych i kompetencje państw członkowskich jak to, jak to poprawić jak to uregulować powiedzmy, tu tu Polska jest bardzo otwarta na dyskusję, na ten temat. Uważamy, że jednomyślność, że ten międzyrządowy reżim podejmowania decyzji to jest ta właściwa forma, właściwsza niż większość kwalifikowana, ponieważ ona uwzględnia, pozwala na uwzględnienie interesów wszystkich państw członkowskich, ale równocześnie także zwracamy uwagę na to, że wszystkie państwa mają obowiązek i on wynika z też z bazy traktatowej obowiązek lojalnej współpracy, konstruktywnej współpracy w ramach Unii Europejskiej i konstruktywnego angażowania się na rzecz wypracowania konsensusu, który będzie zadowalający dla wszystkich, dla wszystkich członków. Dziękuję bardzo.
1: Może teraz pan Dietmar Nitan. Chciałem też wszystkich Państwa tego o refleksję, jak znaleźć ten model, przyszły model Unii Europejskiej, który, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich. Tak? Unia jest różnorodna i to nie jest tylko tak, to nie, to te podziały pewnie idą również wewnątrz kraju, wewnątrz różnych sił politycznych. Tak? No są takie siły, które chciałyby Europy bardziej zintegrowanej, bardziej sfederalizowanej, takie, które by chciały, żeby to była bardziej luźna organizacja, która nie wiem, przede wszystkim skupia się na wspólnym, na wspólnym rynku. E, jak, jak zbudować tak ten model, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich, jak który jednocześnie oczywiście zapewni rozwój, bo to jest niezwykle e, niezwykle ważne.
7: Uważam, że
6: wiele dróg prowadzi do Rzymu. Nie ma jednego perfekcyjnego rozwiązania dla Unii Europejskiej, a na końcu potrzebujemy kompromisu gdzie każde z uh, k- tych 27 krajów 26 krajów, tym, od krajów, krajów tym, oddaje kawałek swojej pozycji zrezygnuje z kawałka swojej pozycji tym wiedząc, tym że coś tym tym, dostaniec od innych coś, coś dostanie bo, bo, bo każdy się troszeczkę odchodzi od swojej pozycji w kierunku kompromisu. Pan tym ambasador tym prawda, może to lepiej powiedzieć, bo tutaj ma więcej w tym doświadczeń, ale jest Dużo ludzi, którzy mówią, że nawet jeżeli, gibt, że jeżeli nawet jest kwalifikowana większość w, w wielu zakresach, to kraje członkowskie mimo to, trotz to, trotz to pro, 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 usiłowały dojść do jednomyślności, man ponieważ, man ponieważ, ponieważ chce się w to also włączyć to tak, tak, możliwie wszystkich. I fakt, że fakt, 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 jest te kwalifikowana większość, to nie zna, oznacza, że wszystkie kraje europejskie mimo to to będą rezygnowały z tego, by dojść do jednomyślności. A drugi punkt to jest taki, że kwalifikowana większość, jeżeli mam kwalifikowaną większość, to nie potrzebuję, to potrzebuję tylko większość oddanych głosów, prawda? I wiadomo, że to większe kraje mają więcej głosów niż małe, ale potrzebują też większości, Państw. A więc to oznacza, że mogły, mogą to być, mogą, nie wiem, że tak powiem, że, że nie będzie to Unia 27 krajów, ale i że 12 wielkich krajów, że, że 12 krajów większych zwycięży przeciwko 15 mniejszym. Tak nie może być. I tu, w tym zakresie, można widzieć, że tu nie trzeba trzeba się bać tej większości kwalifikowanej. Ale chciałbym tu przeciwne pytanie postawić. Są kraje w Unii Europejskiej. Tam jest pewna kultura europejska. Jeżeli jedna partia czy partia zwyciężyła w wyborach i ma ma tylko niewielką przewagę, może tylko 10 miejsc w parlamencie więcej ma niż inne, to wtedy to wtedy ta partia rządzi, ta większość rządzi i często zmienia, zmienia fundamentalne sprawy w państwie, mimo, że 48% tego, państwa, 48% tego państwa i 80% tego parlamentu widzi to całkiem inaczej. I ten, ten rząd mówi mi teraz, ja przecież zwyciężyłem w tych wyborach,
0: i mogę rządzić, nawet
6: robić, co chcę, tylko mając jeden, jeden głos przewagi w parlamencie. I ciekawe, że właśnie w tych państwach te partie, które prawda, uważają, że przy mojej większości mogą robić wszystko, są największymi przeciwnikami kwalifikowanej większości w Europie. I to, tego nie rozumiem. Albo albo mówię, że kto ma większość, ten ma większość, lub też mówię, jeżeli,
0: by, by,
6: bo żeby utrzymać razem nasz kraj, nie podzielę tego kraju, tylko próbuję prawda, z, z, znaleźć kompromis z opozycją i myślę, muszą się ci politycy zdecydować. Nie można powiedzieć, że ja jestem przeciwko rozstrzygnięciom większościowym w Unii, bo to można podzielić, a we własnym kraju prawda, nie uwzględnia się i pozicji, z mówi się im, że zwyciężyliśmy, bo zwyciężyliśmy. I to jest cherry picking według Amerykanów. I dlatego bym tu usilnie zalecał, zalecał, by być szczerym i by powiedzieć, że tam, gdzie mogę sam rządzić w moim kraju, to to tam, prawda, nieważna jest większość i kompromisy, ale tam, gdzie nie mogę sam rządzić, to tam dokładnie przy tą zasadę odwrócę. I to uważam, że jest nieszczere. I tu na tym powinniśmy się tutaj dyskutować. Ci, którzy chcą chcą mieć kwalifikowaną większość w Europie, to są często kraje, gdzie w w ich parlamentach, gdzie chodzi o ważne pytania, to próbuje się zawrzeć jakiś kompromis z opozycją i włączyć w to kompozycję. My w Niemczech mamy
0: decyzję...
6: Bo decyzja, żeby wydawać więcej pieniędzy, region, prawda, na, więcej na obronę, jako tak zwaną to, opo- opozycjone e, opozycjone
0: e, ten taki e, kolorową e, to, e, musieliśmy Musieliśmy walczyć tutaj z konserwatywną CDU, musieliśmy zawrzeć
6: kompromisy z CDU, kompromis z CDU i również ich parę we postulatów we wziąć. So a, I, a to jest takie ważne rozstrzygnięcie, że tam musimy. Musimy, musimy znaleźć jakiś kompromis, nawet jeżeli mamy w parlamencie większość. I, i myślę, że powinni, i powinniśmy o tym właśnie rozmyślać,
0: w wielu krajach europejskich ta, ta kultura parlament.
6: europejska nie jest w porządku i nie jest taka jak na przykład w, Euro, w parlamencie europejskim.
1: W jaki sposób przekonywać, w jaki sposób Panu użył to bardzo, e, 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 bardzo zgrabnego chwytu, celnego w dużej, w dużej mierze, ale może tak samo to odwróci, tak? znaczy, w, jaki sposób, w jaki sposób przekonać te części społeczeństw europejskich, różnych państw europejskich, no, które obawiają się zbytniej centralizacji. Tak, Bo ma, tak po prostu czują, no, mo, możemy się zgadzać lub nie zgadzać, ale to jest, Duża część społeczeństw z różnych krajów, nie tylko Polski, myśli inaczej po prostu. Chcemy, żeby było inaczej. I możemy rozumieć, rozmaitych, używać rozmaitych chwytów retorycznych, nawet trzeba. Chcemy, żeby Europa była organizacją dla wszystkich, tak dla różnorodną, w której wszyscy czują się dobrze obok siebie. Jak, jak uwzględnić głos tych, którzy, którzy po prostu myślą inaczej?
7: Ja bym zaczął od tego, żeby powiedzieć że Unia Europejska to są instytucje i państwa członkowskie. Że jak się wypowiada Scholz albo Macron w sprawach europejskich, to też, się, to też Unia mówi. To nie jest tak, że przeciwstawiamy instytucje, te złe, tych biurokratów, państwom, że nie niemrawa Unia i, i, i efektywne państwa. Ponieważ Unia Europejska jest tym i tym, I zawsze będzie tym i tym, albo nie będzie jej wcale. To jest moja wstępna odpowiedź. I teraz jak przekonać? No na przykład przeanalizować, jak to się stało, że mamy teraz dwa budżety, bo to jest dobry przykład. Dla tych, którzy mówią, że Unia dyryguje, że Unia wymyśla, uszczęśliwia nas na siłę i tak dalej. No przecież było tak, że mieliśmy budżet, w 2020 roku, na wiosnę, Unia wzięła sobie za cel, żeby ten budżet teraz nie tylko zasypywał rowy, ale zmieniał świat. Bo już dość, już trzeba coś zrobić z cyfryzacją, innowacjami, z, z, z ekologią, bo to są problemy innej skali. I nagle przyszła pandemia, i wówczas zdecydował, że albo, albo rezygnujemy z tych wszystkich celów, i trzeba będzie za pięć albo 10 lat rozrobić to samo za nieporównanie większe pieniądze jeżeli będzie co zbierać a więc jedynym wyjściem było zrobimy drugi budżet to było bardzo odważne posunięcie zwłaszcza ze strony kanclerz Merkel prezydenta Macrona, no i Timmermans, Bestager w tym uczestniczyli oczywiście przede wszystkim pani von der Leyen i wówczas wymyślono ucieczkę do przodu drugi budżet, ale nie ma pieniędzy na to więc co zrobić, żeby te pieniądze pozbierać? No więc w stolicach się zastanawiano, żeby nie ja będę tutaj wchodził w szczegóły te, te, te pożyczki, że Unia też może mieć swoje pieniądze, żeby mieć niezależne, czyli stworzono taki budżet, który ma mocne elementy wspólnotowe. Ale te elementy wspólnotowe, ktoś mógł powiedzieć federalne, one nie powstały w głowie mądrali brukselskiego, tylko w głowach ekspertów w stolicach, którzy wolą żyć niż nie żyć. Znaczy kwestia egzystencjalna, no, żeby ratować y, gospodarki, żeby ratować miejsca pracy, potrzebujemy dramatycznie, szybko, dramatycznie dużo pieniędzy. I żeby to wymyślić, no to wymyślono y, częściowo uwspólnotowienie długu, a to jest płachta na czerwona byka, y, pła- czerwona płachta na byka dla tych, którzy uważają że Unia się panoszy, że wprowadza elementy yy, wspólnotowe. Ale przy, jak się ma trochę cierpliwości, to można to zrozumieć, że to była kwestia przeżycia i wyszło nam, że Unia ściślejszej współpracy lepiej odpowie na tę tragedię, którą przeżywamy. A zwolennicy Europy ojczyzn mogą się nadal cieszyć, że ten główny budżet jest przecież w logice międzyrządowej, bo ten budżet taki normalny, który mamy na 7 lat, on i tak musi być jednogłośnie decydowany przez wszystkie państwa członkowskie. Więc Europa jest Europą ojczyzn. Tu, tu się nie, nic nie zmieniło. Natomiast wprowadziliśmy bardzo odważny, bardzo trudny, nie mający uzasadnienia w traktacie, ale wykuglowaliśmy, żeby się dało. To dlatego, że chcemy przeżyć. No i tyle. I to Unia jest... Unia nie polega na tym, że przy desce kreślarskiej wymyślimy model i będziemy nieszczęśliwi, jak tego modelu nie, 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 nie zrealizujemy. I tu jestem po stronie tych ostrożnych. Ale... Bo, bo Unia jest... Jakby... Świat jest zasadniczo niegotowy i Unia... No, Współoddycha z tym stanem i próbuje znaleźć jakieś rozwiązania, raz lepsze, raz gorsze. Tylko najwięcej szkód powstaje, jak zamiast zrozumieć ten proces, to strzela się z takich ideologicznych kapiszonów, że Unia tutaj chce nam zabrać wolność, zabrać niezależność. Jest moja odpowiedź na to, Unia, czy Unia właśnie takiej pogłębionej integracji, czy Unia Federalna, czy Europa Ojczyzn. Ja bym powiedział Unia ściślejszej współpracy. Tam gdzie się da, tam gdzie się nie da, to nie. I teraz jeżeli, bo tu ciągle wracamy do tej większości Tak, znaczy głosowania większościowe, żeby to jakoś udrożnić. I tutaj Paweł Gronow powiedział bardzo słusznie, że, że, mm, że jest... Ten zapis lojalnej współpracy, że, że Unia jest skrojona na jedno. Ja zawsze miałem swoje instrukcje jako przedstawiciel Polski, żeby bronić tej jedno, jednogłośnych decyzji jak najmniej pozostawiać do głosowań większościowych. Bo w normalnym świecie to, to, to ten zapis lojalnej współpracy, Taka, powiedziałbym wymóg lojalnej współpracy jest mocny wśród ludzi honoru, ale jeżeli w Unii pojawiają się ludzie z, z, z takim luźnym podejściem do honoru to, to wtedy trzeba QMV, czyli to, to głosowanie większościowe i to Unia to robi z rozpaczy po to, żeby sobie poradzić z, z kłopotami ale generalnie y, trzymałbym się y, tego pojęcia Unia, ściślejszej współpracy.
1: jak Weiber, jak pani patrzy na, tą, na te dwie dwa modele Unii i jak zbudować, doprowadzić do sytuacji, w której e, no wszyscy, będą, wszyscy będzie, będą się czuć w tej Unii dobrze, bo ponieważ do, przekręcenie w jedną albo w drugą stronę powoduje, że część społeczeństw może się czuć niedobrze i a skutkiem tego mogą być kolejne exity, które każdy, wiem, że każdy kolejny exit to już jest de facto do, doprowadził do, do, do rozpadu Unii Europejskiej i, i katastrofy całego projektu. Jak znaleźć ten właściwy, właściwy balans?
2: Myślę, że musimy
3: się cofnąć o krok to znaczy,
2: nie mamy tutaj czegoś takiego, że tworzymy jakieś nowe
3: państwa, tylko mamy umowy, mamy porozumienia, które powstały po tej strasznej wojnie. One się rozwinęły i Unia Europejska się urodziło, rozwinęła. I my urodziliśmy się w Unii Europejskiej, rośniemy w niej. To oznacza, że
2: nie mamy takiego
3: wolnego modelu, który sobie wybieramy. To była oczywiście jakaś dyskusja, ale my jesteśmy w jakiejś tradycji, gdzie mamy umowy porozumienia, które wszystko regulują, też kompetencje, jakie mają państwa członkowskie, Unia Europejska. To oczywiście jest dyskusja dotycząca interpretacji, ale ostatecznie wszystko jest jasno uregulowane. I
8: nie zaczynamy teraz
3: debaty o nowej Unii Europejskiej i myślę, że trzeba mieć to przed oczami, ale co musimy zrobić? To jest no, że świat wokół nas się zmienia i mamy wiele kryzysów, mieliśmy wiele kryzysów też globalnych, kryzys bankowy, migracyjny, mieliśmy
2: um,
3: pandemię, przetrwaliśmy to dosyć dobrze. I ta geostrategiczne, to geostrategiczne, to wyzwanie z Ukrainą, to się teraz też zmieni, czy inaczej będzie ten świat przedstawiany, świat, który teraz ma. Dla mnie na przykład ważne jest, i to Unia Europejska, myślę, pokazała, że my musimy być w stanie te kryzysy, które przyjdą, o których nie wiem, co to będą za kryzysy. Ale to, co możemy teraz powiedzieć, że te kryzysy będą, nie, nie wiemy, co w przyszłym roku, rok za dwa lata się pojawi. Ale to, co musimy wiedzieć, to musimy
5: wiedzieć, że Unia Europejska powinna
3: być w stanie szybko podejmować decyzje w świecie, który się szybko zmienia, tak żebyśmy mogli szybko zarządzać tym wszystkim. Jeśli spojrzymy wstecz, to trzeba powiedzieć, że nie funkcjonowało to tak źle, to znaczy ani kryzys, jak chodzi o euro, Brexit, o kryzys bankowy czy pandemia, one jest dostępny Unii Europejskiej. Nawet jeżeli to była czasami taka polityka małych kroków, ale właściwie patrząc wstecz, to nie było tak źle. To też trzeba sobie powiedzieć. Wszystkie europejskie państwa kraje jednocześnie dostały szczepionki, A nie tylko te, które były gdzieś tam bliżej, tylko wszystkie Tutaj Niemcy były za tym właśnie, wszyscy jednocześnie dostali szczepionki i teraz pytanie jest takie, gdzie trzeba tutaj przestawić pewne pewne, guziczki.
2: Mamy na rynku europejskim um, wiele milionów obywateli,
3: obywatelek i musimy się zastanowić, gdzie możemy być graczem. Chcemy być graczem. Myślę, że my chcemy być graczem w tym świecie. Jak jesteśmy między takimi graczami jak uh, Rosja, Chiny, uh, USA i. Uh, Tutaj jest taki rozwój, który nie wiemy, jak on się będzie toczył. I myślę, że potrzebujemy też, żeby się zastanowić nad parametrami takimi jak wolność i bezpieczeństwo. I myślę, że musimy być świadomi tego, że nie ma tak, że obie te rzeczy są w 100% możliwe. Nie można być w 100% wolnym i w 100% bezpiecznym. Dlatego jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy troszeczkę może zrezygnować z tej wolności. Myślę, że potrzebujemy akceptacji i kultury kompromisu, ponieważ zawsze, jeżeli jesteśmy w grupie instytucji czy w grupie jakichś państw, to nie może być to rzeczywiście logiczne, że w 100% jakieś żądanie przeforsujemy. I w tym momencie mamy rzeczywiście różne kultury polityczne. To też z tych procesów tradycji wynika historii. Myślę, że to o tym musimy dyskutować, ale myślę, że musimy też wiedzieć, że nie zaczynamy od zera, tylko musimy dojść do porozumienia w w którym miejscu musimy troszeczkę jeszcze pewne rzeczy przeregulować, um, pewne guziczki poprzestawiać, poprzyciskać. Co musimy mieć przed oczami to, jaka była idea Unii Europejskiej. Pokój um, na kontynencie europejskim, w tych sąsiedztwach, jakich jesteśmy. Ja jestem dosyć młoda i uh, szczęśliwie nie przeżyłam w Unii Europejskiej żadnej wojny i przekazałabym Unię Europejską bardzo chętnie w dobre ręce przyszłej generacji i 70-80 lat nie mieliśmy wojny. Myślę, że to jest dobra rzecz.
4: To jest
1: niezwykle dobra, dobra rzecz. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o, o tych naszych wspólnych poglądach, gdzie się zgadzamy i gdzie możemy współpracować ze sobą Polska i Niemcy. Ale zanim o tym porozmawiamy, to też, żeby nie lukrować, żeby. Było prawdziwe. Jak powiedziałem na początku relacje polsko-niemieckie są w jednym słowie dobre, w dwóch słowach niedobre, bo współpraca, współpraca gospodarcza jest oszałamiająca, śledzę to od kilu lat, jak każdego, co, co, co pół roku spoglądam te cyfry i, i, i jestem zafascynowany jak, jak, się, jak się zwiększają. Oczywiście polska gospodarka urosła, tak jak różnica między obiema, oboma państwami jeszcze 20 lat temu była bardzo duża, teraz dalej jest, ale jest już dużo, dużo mniejsza. W, z, różniliśmy się bardzo często w kwestii polityki wobec Rosji, zwłaszcza w ostatnich latach. Dzisiaj Zeitung będę jakkolwiek nie oceniać. Jakby są, jest... Jed, Niemcy jednoznacznie opowiedział się po tej samej stronie, po której, po której Polska. Tak? W tej, tej sprawie to nas dzieliła bardzo mocno, przynajmniej co do decyzji, co do kierunku, jesteśmy po tej samej stronie, tak? To jest bardzo dobrą wiadomością, a to się dalej nie przekłada na, na poprawę relacji e, e, politycznych między dwoma krajami. Więc zanim porozmawiamy o tym, gdzie możemy współpracować, gdzie są te pole wspólne, gdzie są te, gdzie są te szanse na, 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 na współpracę, bo ja uważam, że potencjał jest ogromny, tylko nie możemy oszukiwać się, że jest świetnie, bo nie jest świetnie, to chciałem powiedzieć, jakie są przyczyny państwa zdaniem tych ciągłych napięć między jedną politycznych między Polską i Niemcami. One są realne i i jakby tu lista takich pretensji po obu stronach zarzutów jest bardzo długa. Jaka jest tego, gdzie państwo widzicie przyczynę tego, Korzenie, poza historią, bo to jakby to jest jasne, myślę nie musimy sobie tego powtarzać, tak jakby, jakby gdzie to jest? Bo to jest, i to jest w emocjach Ludzie, Ja rozmawiam z ludźmi z obu stron i z obu stron Polski i, i czuję to, ale jestem ciekaw Państwa opinii, żeby najpierw to powiedzieć, a potem, żebyśmy mogli porozmawiać o rzeczach pozytywnych. Może pan Dick Marnigan na początku
0: Darüber, über ihre fra-
6: O Pana pytanie możemy wcześniej całą książkę. Tak jest to jest tak, że. mają. Wszystkie Narody mają. mają mają przeszły długą historię, mają przeszłą długą historię, gdzie ludzie, tego, która prawda, silnie naznaczyła tych ludzi, jest to przekazywane z generacji na generację ale jeszcze silniej, prawda, w, prawda, negatywne i traumatyczne przecież się w mocniej wryły w pamięć kolektywną, a prawda, Polska już kiedyś zniknęła z ka, mapy Europy, bo wielkie, wielkie pra, pra, potęgi, prawda, jak Rosja w, Rosy i, i, i Prusy sobie podzieliły, Austria podzieliły sobie Polskę i Polska musiała do, dowiedzieć się w czasie II wojny światowej. Sobie, że ich przyjaciele, którzy obiecali im pomóc, gdy Niemcy was, ich napadną, nie, nie, tego, tej obietnicy nie dotrzymali, nie dotrzymali. i co do tego doprowadziło, że Niemcy, prawda, Niemcy popełniali prawda, przestępstwa, które nie mają precedensów w historii. Nie, nie tylko, przynieśli nie tylko śmierć milionu ludzi w Polsce, lecz zniszczyli również dobra kultury, szanse, zniszczyli szanse na spokojne życie, szanse, by po wojnie, znowu rozwinąć go, go, efektywną gospodarkę. I z, tej z tego kolektywnego doświadczenia większość ludzi w Polsce, również elity polityczne, bardzo Szybko zauważyły te elity, że po tym, gdy Jel- Jelcyn prawda, zrezygnował, że z Władimir Putinem coś się zmienia prawda, w Federacji Rosyjskiej a mianowicie zmienia się na gorsze. I że tak, tak zwany rosyjski imperializm, negowanie, negowanie przez, przez, przez elity rosyjskie, że niektóre narody nie są samodzielni, nie należą do strefy wpływów rosyjskich, że to się ponownie zaczęło wzrastać, to, co znaliśmy z, jeszcze z okresu Caratu i z czasów Unii, Związku Radzieckiego. Niemcy ze swoją pamięcią kolektywną która, która się też, że tak powiem, paliła w mózgach, że są narodami, narodem przestępców, że oni zabili tysiąc, miliony ludzi i że dla uwolnienia Europy od niemieckiego faszyzmu, w szczególności naro, narody, narody ZSRR, zapłaciły za, za wielką cenę. I dlatego też Niemcy zawsze mówili, że z uwagi na naszą historię, musimy musimy mieć mieć dobry stosunek z Rosją, że to jest jest wiele wiele milionów obywateli Związku Radzieckiego, czy też Rosjan, zostali zabici względnie polegli w w czasie wojny wyzwoleńczej, również, prawda, łącznie z, z aliantami. I tego też nie możemy zapominać. I mimo,
2: I mimo tych właśnie kolektywnych pamięci, między
6: wielkich, niezależnie od wielkich postępów pojednania się, ludzie w Polsce zauważyli, że w elitach niemieckich prawda, jest wiele takich ludzi, że jest tam wielu ludzi, którzy dali, podali, wyciągnęli rękę, że Polacy wyciągając rękę po, do, prawda, z, z ofertą, ofertą po, po, pogodzenia się to te elity wcale tego nie przyjęły.
0: I, i, I że po
6: prostu tutaj Polska, nie, nie, Polacy to byli ci ci, którzy, prawda, którzy pomagali, Niemcy pomagali Polakom w tak zwanym święcie w Hambach w XIX wieku, czy też polski papież, prawda, który jak gdyby wyciągnął papież wyciągnął ten decydujący kamień z muru dzielącego Polaków, a więc przez wiele niemieckich elit słusznie Słusznie, Polacy Polacy są rozczarowani tymi elitami. A z drugiej strony, też Polakiem nie podoba się niemiecka naiwność w stosunku do Putina, że Putin się tak wzmocnił, że po raz pierwszy napadł z Ukrainy w 2014 roku, wtedy w odniesieniu do Krymu i obszary na wschodzie Ukrainy i potem. I dopiero, że, że właśnie od 2014 roku niemieckie elity znowu jeszcze się nie obudziły, dopiero zaczęły się budzić, gdy Prawda? Lud, naród ukraiński z, z, od roku musi płacić olbrzymią cenę krwi za to, co tam się dzieje, że prawda, w tej wojnie, którą prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. I z tej sytuacji można powiedzieć, że Niemcy muszą w końcu,
0: muszą, prawda,
6: E, zarzucić za swoją ignorancję w stosunku do osiągnięć empatii. krajów ze wschodu, Powinni więcej pokazywać empatii i e, bo, powinni więcej e, zauważam, to za, za, za zupełnie słuszne. Dla mnie ponownie, e, ponownie, e, ponownie e, i dla mnie też się nie skończyło jeszcze prawda, e, w, wynagę, e, e, no wynagradzanie tego, co się stało Polakom. Ale tragedią jest to, że
0: Mimo, że, że jest
6: bardzo duża lista uprawnionej krytyki na, odnośnie polityki niemieckiej, to y, dzisiejsza, dzisiaj urzędująca partia
0: ta obiektywnie tą prawdziwą
6: krytykę u, 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 używa tej polityki w, w, do walki kulturowej we własnym kraju. Bo jeżeli ktoś, prawda, się okazuje, by że jest Polakiem, że jest Polakiem przyja- przyjacielem Niemiec, to zdradza polskie interesy. I dlatego jest, widzimy coraz większą coraz większą retorykę antyniemiecką rządzącej partii. I ta antyniemiecka retoryka wykracza poza uprawnioną krytykę krytykę i prowadzi do groteskowych sytuacji, że że na przykład polski minister obrony,
0: który dziękuję za patrioty i Niemców i
6: prawda prezes go wzywa do siebie i i, i, i mówi i potem nagle twierdzi, że nie My tak, nie potrzebujemy patriotów od Niemców.
0: I ponieważ Solidarność przyszła z
6: Niemczech, to Kaczyński nie ma, bardziej by wolał bardziej zaryzykować bezpieczeństwo swojego narodu niż przyjąć to. A więc ten człowiek, który jakoby prawda, przynosi Polsce tą czwartą republikę. I, prawda, daru, i pozwala być wspaniałym ojczyzną Polski, Polakom. Zbrania się w przed przyjęciem środków obrony powietrznej, bo pochodzą od Niemców. Ja, A gdyby w z Amerykanów z to w przyszło, to na pewno by nie, to, nie przywołał do porządku swojego ministra obrony. I teraz, jeżeli ideologia i prawda, określa politykę, to tak się dzieje. I to czyni ją tak trudną so ponieważ że tak powiem, zasadnicza część polskiej krytyki, pol, polski krytyki nie wiem, jest prawidłowa, ale sposób, w jaki, w jaki ta krytyka w Polsce, w Polsce, jest wykorzystywana do walki Polsce, kulturowej, to szkodzi nie tylko w stosunku polsko-niemieckim, ale również szkodzi Rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. To I dla mnie olbrzymia tragedia. I chciałem i powiedzieć, powiedzieć moim, moim przyjaciołom z PIS-u, z którymi rozmawiam,
0: za 20,
6: 30, 40 lat w książkach historii nie będzie pisało, że, że, będzie pisało, że dzięki Bogu mieliśmy Kaczyńskiego, który pokazał Niemców, prawda, gdzie ich mieli miejsce, lecz w książkach, w książkach historii będzie pisało, że niemiecki rząd federalny poczynił ciężkie błędy w stosunku do Rosji. A teraz, prawda, odgrywa obrażoną niewinność, ponieważ, prawda, był krytykowany przez PiS. Współpracuje dlatego nie z Polską, a polski rząd nie współpracuje dobrze z Niemcami, ponieważ budynek, ponieważ argumentacja o niemieckich hegemonii, wartościach niemieckich, to, i ponieważ te obydwa rządy te błędy robią, to, to nie, nie sprostali odpowiedzialności za Ukrainę, bo Ukrainę nie możemy uratować włącznie przez Polskę czy przez Niemcy, też na NATO, Ukrainę możemy wspierać i ratować tylko wtedy, kiedy prawda, Polacy i Niemcy zarzucą swoją ten drobiazgowy spór i powiedzą, że teraz będziemy się spierali o reparacje, kiedy Ukraina zwycięży, a nie teraz. Ci właśnie sprzymierzeńcy zachodni współpracowali ze Stalinem, by prawda, uwolnić Rosy, Pol, Europę od faszyzmu, a teraz Polacy i Niemcy nie chcą współpracować, by tak, uwolnić prawda, Ukrainę od Rosjan. I tu muszę się wydaje, że historia nam kiedyś, kiedyś nam to wypchnie i to uważam za rzecz okropną. Pan Marek Krawda.
7: dwa punkty. Po pierwsze, jak ja słucham niemieckich analiz, to często zwracam na to uwagę, czy czy nie mówi się tam, że wszystko było dobrze, tylko Putin zawiódł. Otóż ważne jest, jak jak się przepracowuje założenia Ostpolitik. Ja pamiętam w czasach dużo Niż Putin. Jak na przykład mówiono mi, my w Niemczech zrezygnowaliśmy ze zjednoczenia, ponieważ chcemy pokoju. Dlatego wy w Polsce też powinniście coś zrobić dla pokoju: zrezygnujcie z wolności. Ja celowo trochę wyostrzam, ale to była taka taki element tej drugiej ostpolitik z którą myśmy się nigdy nie zgadzali. I dlatego takim elementem uczciwości y, y, politycznej jest, żeby, żeby mówić o założeniach tej, tej Ostpolitik w czasach wcześniejszych. To nie, tylko, to nie tylko jest kwestia Putina, bo wszystko było dobrze, dopóki Putin nie zawiódł i teraz to się, jesteśmy y, ma, mamy... mamy I druga rzecz, jeżeli mówimy o pojednaniu, ja niechętnie mówię o pojednaniu, ale uważam, że to jest bardzo ważne doświadczenie polsko-niemieckie, ponieważ prawdziwe pojednanie wymaga takiej gotowości do zmiany zbiorowej tożsamości. Znaczy takiego zakwestionowania siebie samego. I oba kraje, oba społeczeństwa tego dokonały. My jak patrzymy na różne nieudane rytuały pojednania, to warto by było ocalić istotę tego bardzo ważnego polsko-niemieckiego doświadczenia. Ale w, tym, w tej praktyce pojednania też coś było nie tak, skoro tak łatwo jest wracać do stereotypów, tak łatwo ożywiać to, co myśleliśmy, że już nie istnieje. I to jest taka krytyczna recenzja na samych w obu krajach, że nie zrobiliśmy dość, aby to pojednanie stało się takim przyjętym wewnętrznym wyposażeniem, że tak powiem, w, w, w relacjach Polaków i Niemców. To, to, a I teraz jeszcze komentarz do tego punktu. Parę tygodni temu kanclerz Scholz udzielił wywiadu, Dziennikarka bardzo krytyczna wobec niego zapytała: A jak pan przyjmuje te krytyczne głosy z Polski, bo, że, że w sprawie Ukrainy za wolno, za późno, i tak dalej? Scholz na to powiedział: W Polsce bardzo dużo się mówi o tym, co my w Niemczech robimy, i to, co się mówi w Polsce, ma mało związku z rzeczywistością, więc ja nie muszę się tym przejmować. Ja bym wolał, żeby. Kanclerz, znaczy mi się to nie bardzo podoba, ale jeszcze bardziej nie podoba mi się to, że stwarzamy absolutnie uzasadnione powody, żeby tak powiedział. I to jest kłopot. I teraz przechodzę do drugiego punktu. Pan pyta, co jest y, przyczyną y, tych y, napięć, więc ja uważam, że jedną z najważniejszych przyczyną tych napięć jest to, że ktoś bardzo tych Napięć pragnie, bo spory w stosunkach polsko-niemieckich były zawsze i to nie, i, nie takie jak dzisiaj. Przecież wojna w Iraku, pamiętam. No i co? No i Polska, Polska się postawiła zupełnie po innej stronie niż Niemcy. Było, było, mogę, można jeszcze myśleć o paru takich przypadkach. Więc nie jest problem w tym, że mamy spory, bo spory są zawsze i i demokracje muszą to unieść i takie dobrze umocowane relacje społeczne też powinny to unieść, to nie musi dochodzić do takiego wrzasku, który dzisiaj przeżywamy. Więc stąd wniosek, że tu chodzi o coś innego i podam taki przykład z innej celowo, z, z innego doświadczenia. Kiedy byłem w Brukseli, pracowałem jako przedstawiciel Polski napatrzyłem się na bardzo wielu posłów, którzy w parlamencie europejskim, którzy byli w różnych komisjach i w tych komisjach przygotowywano legislację, jakieś decyzje dotyczące Polski. I oni nigdy na te komisje nie chodzili, tylko czekali, aż te komisje uchwalą coś, co będzie niedobre dla Polski. I wtedy oni mieli swoje pięć minut. Wyjść na trybunę i powiedzieć, jaka ta Unia podła jaka ta legislacja dla nas niedobra. Ponieważ oni potrzebowali tego, a nie dialogu. Oni potrzebowali tego swojego monologu, a nie rozwiązania, które by było dobre dla naszego kraju. Ja myślę, że w stosunkach polsko-niemieckich niestety mamy coś podobnego. Mamy eskalowanie sporu dla celów wewnątrzpolitycznych. Jeżeli, także tu nie chodzi o znalezienie rozwiązania. Chodzi o nieznalezienie rozwiązania, żeby móc się pochwalić w swoim elektoracie. Cilia Weibel,
1: jak pani widzi przyczyny tych, tych, tych napięć?
2: Zapytam pan, gdzie możemy
1: pracować
3: po polskiej, niemieckiej stronie razem? Ale... Tutaj oddaję rację Netanowi. To nie jest kwestia chyba bardziej tego, w jakich obszarach możemy pracować, tylko jak możemy współpracować. Zawsze znajdziemy tematy, gdzie możemy super współpracować. Bezpieczeństwo, polityka obrona. Konkretna współpraca wojskowa funkcjonuje bardzo dobrze. Nieważne jak to wygląda w NATO, jak to wygląda w Europie. My super pracujemy ze sobą, współpracujemy jak chodzi o sankcje. Mamy bardzo duży potencjał jak chodzi o odbudowę Ukrainy. To jest tylko taki jeden obszar, który zarysowałam. A pomimo tego jest takie pytanie, które gdzieś tkwi pod tym pod podskórnie, jak chcemy współpracować i możemy współpracować. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak niemiecko-francuska współpraca wyglądała, to jest taka sprawa, która myślę, że jest tajemnicą tego, że się to udało, ta współpraca. Taki komitment ponad partiami, obu krajów, żeby o tych stosunkach nie mówiono źle oficjalnie, żeby konstruktywnie o tym się wypowiadać. To nie znaczy, że oba kraje w kwestiach istotnych, merytorycznych są zawsze tego samego zdania. Francja i Niemcy nie są zawsze tego samego zdania. Do wielu rzeczy podchodzimy troszeczkę inaczej. To jest zależne od ekonomii, od historii, ale mamy taki konsensus polityczny, że omawiamy kwestie merytoryczne przy stole, spokojnie i mówimy o tym na zewnątrz publicznie pozytywnie, to musimy zaakceptować, że nie jesteśmy tego samego zdania czasami w jakichś kwestiach i odkładamy to albo rozmawiamy, na przykład czasami za dwa lata wygląda to zupełnie inaczej, czyli że tak powiem, parkujemy ten temat gdzieś. A jeżeli nie, to po prostu nie musimy się co do wszystkiego zgadzać. Ale myślę, gdzie możemy współpracować, to to pytanie zależy bardzo silnie od tego, jak możemy współpracować. Myślę, że potrzebujemy polsko-niemieckiej metody tej współpracy właśnie, która by dobro obu stron realizowała, czy bardziej przekładała na praktykę takie zasadnicze dobro do współpracy i żeby ta współpraca właśnie, żeby być nastawionym pozytywnie do niej. Pamiętam, jeszcze byłam studentką, to było w 90-tych latach i z jeździłam przez Polskę, spotykałam bardzo wielu ludzi też w ramach współpracy uniwersyteckiej. Mam takie wrażenie,
8: że tam było
3: takie porozumienie dużo silniejsze niż dzisiaj.
8: I myślę, że
3: Byłoby to dużo lepsze politycznie, bo potrzebujemy takiego porozumienia po
1: obu stronach. Panie ambasadorze, pan Paweł Gronow, Dzisiaj, zanim przejdziemy do tych pozytywnych, zresztą porozmawiajmy o tym chwilę, bo o tych korzeniach kłopotów, które są między nami. I nie, nie mówię o samych historii, które są oczywiste, tylko o tym, co teraz się dzieje.
4: Rozumiem. Chciałbym jednak, mimo wszystko, na początku odnieść się do słów pana posła i stanowczo nie zgodzić się z tym, że w Polsce ma miejsce kulturę. Przecież w z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę zauważyć, że w Polsce to słowo ma skrajnie negatywne konotacje. Skrajnie. To jest po prostu słowo, które my, Polacy, kojarzymy z polityką Bismarka, wobec Polski, Polaków w czasach już słusznie Uważam, że, że jednak jest to niestety pewne nadużycie, jeśli to słowo pada, pada pojawia się w naszej dyskusji. Po drugie, proszę zwrócić uwagę również, czyli jeszcze raz, stanowczo absolutnie się nie zgadzam z tym i i podkreślam, nie ma miejsca w Polsce coś takiego jak Kulturkant przeciwko Niemcom. Sprawa krytyki, która się pojawia ze strony Polski, ale też ze strony polskiego społeczeństwa. Proszę zauważyć, że to jest tak, że chyba jednak Niemcy troszkę sobie zasłużyli na tę krytykę. Jeśli jeśli przeanalizujemy niemiecką politykę wschodnią, która jednak niestety okazała się fiaskiem i i, i, i naprawdę nie trzeba chyba w Polsce szczególnie nikogo zachęcać do tego, aby aby patrzeć krytycznie w związku z tym na Znaczy Ta krytyka jest po prostu wynika z pewnego, pewnego realnego stanu, pewnego stanowiska Niemiec w ostatnich latach i rzeczywiście ona nie jest sterowana przez nikogo kwestia patriotów o których pan wspominał. Dwie sprawy no. z, naszej, z naszej strony to muszę też otwarcie powiedzieć zadziwiająca była ta komunikacja ze strony byłej już minister obrony Niemiec w tej sprawie która, która ewidentnie nie pomagała w tej kwestii. Już nie chcę chodzić tu w szczegóły ale, ale państwo być może śledziliście tę kwestię. i tam rzeczywiście no. My wiele rzeczy nie nie byliśmy w stanie pojąć dlaczego w taki sposób ta ta komunikacja wyglądała. Ale proszę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt tej całej sprawy. Przecież mamy w końcu trzy baterie niemieckich patriotów w Polsce. Jesteśmy z tego zadowoleni, To, to to jest ważna rzecz, to jest element istotnego wsparcia wschodniej flanki NATO i to jest jeden z tych elementów, o którym chciałem wspomnieć w kontekście właśnie pozytywnych przykładów współpracy polsko-mieńskiej. My tu wspólnie w ten sposób bardzo istotnie wspieramy właśnie naszą obronę. I teraz pytanie jest pana redaktora, skąd te trudne sprawy się biorą? No tu muszę, muszę powiedzieć o tym, dzięki Bogu nie, chcę, nie nie mówimy dzisiaj o konfliktach, ponieważ między Polską a Niemcami, bo te jak, 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 jak przypuszczam, czy jestem głęboko przekonany, mamy już za sobą i one nie występują. Są między nami natomiast sprawy trudne, to prawda, albo sprawy otwarte, które wymagają przedyskutowania, wyjaśnienia, dialogu. I to są głównie te sprawy wynikające z historii, z przeszłości, z II wojny światowej. I tu, tu wspomnę o kilku, kilku sprawach. Po pierwsze, punktem odniesienia w dyskusji na ten temat powinien być polski raport na temat strat wojennych, który ukazał się we wrześniu ubiegłego roku. Polski rząd również w październiku ubiegłego roku wystosował bardzo obszerną, konkretną notę dyplomatyczną do rządu w tych sprawach i proszę zwrócić uwagę, że, że polskie władze komunikują się w tej sprawie bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie w związku z tym, co może być lepszego z perspektywy trudnych spraw kwestii, które, które chcemy wyjaśnić jak Nie, właśnie taka komunikacja konkretna, bardzo precyzyjna. To jest ewidentne zaproszenie do pogłębionego dialogu na temat tych spraw. I z perspektywy powodzenia tego procesu to jest bardzo dobry punkt wyjściowy. Tu tu, tu wspomnę, ogólnikowo wymieniłem te kwestie trudne z historii, ale Państwo wiecie o co chodzi, chodzi o kwestie polskich roszczeń reparacyjnych, ale chodzi też również o te inne kwestie, które Polska Nota Dyplomatyczna wymienia, to to są szersze sprawy. To jest zwrot zrabowanych grup kultury, to jest również zwrot aktywów i pasywów banków polskich, to są kwestie takie jak Rehabilitacja zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej to jest to co my rozumiemy jako współpraca przy upamiętnieniu polskich ofiar i, i śladów polskich w Niemczech, to jest cały obszar szeroki dotyczący Polonii Polaków w Niemczech i tu taka mała dygresja. O Polonii w Niemczech rozmawiamy przecież już od dobrych kilkunastu lat chyba. Niestety nie osiągnęliśmy w tej sprawie znaczących postępów. Tutaj dziękuję Panu posłowi za Pana aktywność, bo ona jest bardzo konstruktywna w tym obszarze. I i też wyrażam głęboką nadzieję, że że pójdziemy do przodu w tych tych kwestiach właśnie dzięki Pana zaangażowaniu z mojej strony w tym momencie. Dziękuję bardzo.
1: O tym co, o tych samych pozytywach, tych wspólnych polach, żebyśmy powiedzieli na, na, na samym końcu, a teraz chciałem też Państwu oddać głos, poprosić o kilka głosów z sali. Prośba, aby były one w miarę krótkie, a potem zbierzemy kilka głosów i potem poprosimy o komentarz końcowy Państwa. Bardzo proszę Jacek Lepiarz.
5: Ja chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienie, które chyba w wyniku tłumaczenia nastąpiło między, między panem Nitanem a panem Gronowem. Otóż z tego, co zrozumiałem, pan Nitan mówił o wykorzystywaniu niechęci do Niemiec w kulturkampfie w Polsce, a nie w woj- kultur kampki między Polską a Niemcami. To jest zasadnicza różnica. Ja to tak zrozumiałem i tu widzę, że że chyba chyba zostało to albo nieprecyzyjnie przetłumaczone, albo albo źle, źle zrozumiane. Ja chciałem jeszcze dorzucić taki jeden fakt. Otóż ważny minister w polskim rządzie nazywa lidera opozycji polskiej niemieckim kolaborantem. Robi to w sposób publiczny. Kolaboruje się z wrogiem, nie kolaboruje się z przyjacielem, nawet jeśli ma się różnice zdań niego. Także to jest no to jest język, który właśnie no wciska się piętnem na, na polsko-niemieckich relacjach. Niemcy są przyzwyczajeni do ale mam wrażenie, że że przekraczane są granice, że... Natomiast jeszcze pytanie. Jeżeli wygra wybory opozycja no to wydaje mi się, że że sprawa jest prosta, co będzie się działo dalej. Myślę, że również sprawa odszkodowań zostanie zostanie w miarę szybko rozwiązana dla osób, które jeszcze żyją. To jest około 20-30 tysięcy osób, które mogą dostać szybko odszkodowania i powinny jak najszybciej. Ale co się stanie i pytam to Pana posłanie Tana, jeżeli PiS wygra wybory i pozostanie przy władzy. Co, co, zrobią, co zrobił Niemiecki rząd? Bo w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją szaden z wygręcą. Co będzie musiał zrobić niemiecki rząd po 15 października, jeżeli władzy pozostanie się. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pani chciała głos. Zapy- zapy- Jeśli ktoś z państwa chciałby na pewno proszę o podniesienie ręki, żebym m- zobaczył.
2: Profesor Lubow Żwanko, Ukraina. Teraz zapisnę na Uniwersytecie Mikolała Kopiernika w Toruniu. I mam pytanie do pana byłego ambasadora. Pan opowiadał jak w kwietniu chyba byłego roku Ursula von der Leyen przyjechała do Kijowa. To było naprawdę bohaterstwo kobiety, prawda? Bo kwiecień był rok, to wojna, no wojna to nikt nie wiedział co będzie dalej. I mam takie pytanie, jaka jest perspektywa Ukrainy na członkostwo w Unii Europejskiej? I tutaj taka relacja, jako jestem historyką, która więcej niż 20 lat bada uchodźców zapomnianej pierwszej wojny światowej. I czy to nie jest ta współczesna wojna, walka Ukrainy przeciwko Rosji? Jakby to odpowiedź na pytanie, że Ukraina chce zostać, albo nie, wrócić do domu, do Europy, bo Ukraina w tej chwili jakby to walczy się za te wartości europejskie. Bo jeżeli by 25 lutego zeszłego roku Rosja zdobyła Kijów za 3 dni, Charków za 2 dni, to oczywiście, że było jasne, że Ukraina nie chce iść, wrócić do domu, do Europy. No jaka to jest perspektywa, mimo tego, że wiemy, że mamy e, korupcję, mamy tu dużo tych problemów, ale jeszcze my mamy wojnę i dzięki pani, e, która robiła, zabrała pierwszy głos, że naprawdę w sercu Europy mamy wojnę i Ukraina walczy przy wsparciu tej samej Unii Europejskiej, przy wsparciu najpierw Polski, bo Jedyny ambasador, który nie pozostawił Ukrainy to był Bartosz, Bartosz Ciechocki, który całą wojnę to był, był na Ukrainie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pani.
8: Dziękuję bardzo. Klaudia Hanisz, Deutsche Instytut, ale też osoba, która jakby poczuwa się do takiej podwójnej tożsamości do polskiej, niemieckiej. Ja się bardzo cieszę, że temat a Polonii padło, bo ja też jakby się do bycia członkiem Polonii w Niemczech, a mieszkam tam już jakiś czas, tak się składa, że akurat studiowałam politykę w Niemczech, więc jakby zwracam uwagę na te kwestie, jak na przykład wygląda reprezentacja Polek i Polaków w niemieckiej polityce, w niemieckich elicach i tutaj trzeba przyznać, że jest jeszcze duże, szerokie pole do działania jeśli chodzi o inne mniejszości, z Niemczech, ja mam poczucie, że tam jeśli chodzi o taki empowerment, brasy, cy- cypacje w Elnicach, w polityce, w Bundestagu, radzą sobie coraz lepiej. Dlatego zastanawiam się, kto właściwie powinien jakby wspierać, czy to Polska, jakby żeby wspierać tę Polonię, rzeczywiście żeby większy brała udział, bo to jest temat europejski, gdzie żyjemy i co robimy, w jaki sposób się udzielamy. Czy, czy to Niemcy, także ja bym chciała też słyszeć od Państwa, kto jest jakby za to też odpowiedzialny, żeby ten empowerment jakby no, do przodu pachł.
1: Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. E, więc proponuję ostatnią, ostatnią rundę, w której odnieście się Państwo. Proszę do tych pytań, które uznajecie, że, to, że chcielibyście się odnieść. Były trzy, trzy wątki, co będzie, jeśli w Polsce pozostanie ta sama ekipa polityczna przy władzy. Do tego dodam właśnie, że to jest bardzo ważne w naszych relacjach, że znaczy po obu stronach każde z państw wybiera swoje, swoje władze, raz to są takie, które ich odpowiednikowi odpowiadają, raz nie. Ja w ostatnim czasie, przepraszam, że jakby dodam pytanie od siebie, ale często słyszę od moich znajomych Niemców, no, że teraz to nie będziemy rozmawiać, bo dopóki jest... PiS to w ogóle nie ma nie ma o czym rozmawiać. Ja mam takie poczucie, że jakby nasi sąsiedzi chcą wybrać taki, tak taką opcję polityczną, która jakby jest dla nich bardziej bardziej wygodna, A inaczej to nie będziemy rozmawiać. Takie głosy słyszę. Więc jakby to bardzo mi się ważne pytanie, co będzie, jeśli PIS wygra wybory. Pytanie o, o, o perspektywę Ukrainy w Unii Europejskiej i, i o kwestię Polonii i jej roli w niemieckich instytucjach. Bardzo proszę, może pan Dietmar Nitan. Prosiłbym o takie 3-4 minutowe wypowiedzi, żebyśmy mogli zamknąć tą dyskusję w właściwym czasie.
0: Bardzo proszę. Ja myślę,
3: że
0: jak
3: chodzi o pytanie... Jaka polityka?
0: jaka polityka, jaka agenda
3: współpracy rządu federalnego z innym krajem, krajem europejskim zostanie stworzona, nie może mieć nic wspólnego z tym, kto wygra wybory w tym kraju?
5: Pracujemy z rządem, z rządem, a nie, nie pracujemy z partią,
3: na, na, by, jeśli mamy jakąś koalicję partii, nie pracujemy z rządem. Dlatego każdemu w Niemczech mogę tylko poradzić. Z dużą energią pracował nad tym, nad punktami, które pan Gronow
7: wymienił,
3: Propozycje dialogu, Spójrzcie, propozycje dialogu, dialog, nie zaistnieje, to nie jest dialog, jeżeli to jakiś rząd, rząd mówi o tym temacie, który jest ważny jest dla rządu w moim kraju sąsiedztwie, sąsiedztwie. nie chce rozmawiać, a więc pozwólmy sobie, dajmy sobie porozmawiać o wszystkich punktach, które są dla nas ważne, dla polskiego rządu, czy dla niemieckiego rządu, dajmy sobie o tym pomówić, porozmawiać, ale musimy znaleźć reguły
6: żebyśmy
3: rozmawiali ze sobą, einander, a nie ponad sobą, obok siebie, przez media społeczne, czy przez media, be. ponieważ z tego nic nie będzie. I
0: Jestem mocno
3: przekonany, głęboko przekonany, że Niemcy jesienią
0: eine agenda na
3: jesień powinny przygotować pozytywną agendę, i nieważne, i nieważne kto wygra wybory
0: nach der Wahl po wyborach. sollte Deutschland
3: jemitze gewinnen Położyć punkty na stole, o których rząd powie niemiecki, o tym chcemy rozmawiać z polskim rządem. I takie kwestie, jak na przykład właśnie odszkodowania,
6: powinny się na tym stole pojawiać.
3: Słyszycie Państwo, że ja nie mówię teraz o reparacjach, tylko o odszkodowaniu. Myślę, że, że Sejm bardzo dobrą rezolucję w sprawie jednogłośnej.
0: Jedno I tam nie ma słowa. Reparacje,
3: tak? Jest e, zadośćuczynienie. Ja. A więc Niemcy muszą coś zadośćuczynić, ale pytanie tutaj ciekawe jest, czy to na drodze prawnej, przez e, państwowe reparacje powinniśmy to zrobić. gdzie już teraz wiemy, że to się nie stanie nic z tego nie będzie? Czy chcemy? polityczny i moralny dialog poprowadzić, prowadzić ze sobą, co możemy zrobić w kwestii tych zadawczuczynień i żebyśmy pokazali, że nie zapomnieliśmy o ofiarach w Polsce, że pokażemy, że trafiłoby poważnie naszą odpowiedzialność za historię i że takie jest to też związane z tym, że weźmiemy do ręki pieniądze niemieckiego podatnika, żeby na przykład tworzyć większy fundusz na przyszłość, żeby tym osobom, które przeżyły, tym nielicznym, którzy przeżyli sprawy niemieckie, przynajmniej w tym an, wieku nasz naród, umożliwić im miły wieczór życia, dobry wieczór życia, w ten sposób, że wspomożemy ich finansowo, czy jakkolwiek, żebyśmy oddali te dobre kultury, które zrabowaliśmy, żebyśmy powiedzieli, że rząd federalny będzie uczestniczył dużą kwotą pieniędzy, nie tylko dla Polski, ale też środkowo wschodniej Europy, żeby zain- zainstalować dobrą Obrony przecież dotyczy, są też inne państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, które cierpiały przez Niemcy długo, więc dla mnie wpada do głowy teraz. Oczywiście Niemcy muszą pokazać, że te dwa miliony ludzi, osób polskiego pochodzenia, którzy tworzą Polonię w Polsce, że my ich szanujemy, że osoby polskiego pochodzenia w Niemczech w życiu społecznym, w życiu politycznym, w świecie pracy, na rynku pracy, że. Odkrywają, odkrywają oni ważną konstruktywną, pozytywną rolę. Bez nich Niemcy by nie funkcjonowały w ogóle. Oczywiście musimy się zastanowić, w jaki sposób możemy umożliwić większą partycypację Polonii w kwestiach społecznych. Jak możemy wspierać polskich, um, języka polskiego w Niemczech, ale też, żeby język polski też był ważnym językiem obcym w Niemczech, tak żebyśmy mogli ponad granicą rozmawiać ze sobą. Widzicie Państwo, że ja tutaj robię taki stop ale rząd federalny byłby bardziej wiarygodny. Myślę, wszystkich ludzi w Polsce, nieważne co tam się zaznaczy na wyborach we wrześniu, gdybyśmy pokazali, że staramy się z konkretnymi propozycjami dialogu, współpracę z Polską poprawić i to niezależnie od tego, czy obecne partie opozycyjne wygrają wybory, czy obecne partie rządzące. Ja bym sobie tego życzył.
4: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Gronow. Dziękuję bardzo za Pani pytanie odnośnie Polonii. Tu wyjaśniam, precyzuję to, co powiedziałem wcześniej. Chodzi tak naprawdę o, o dwa obszary, dwa punkty. Po pierwsze, kiedy mówimy o wsparciu Polonii, Polaków w Niemczech, mamy na myśli przede wszystkim wsparcie nauczania języka polskiego jako języka ojczystego w Niemczech. I tu oczekujemy od strony niemieckiej, zgodnie z zapisami traktatu o przyjaznej współpracy, dobrosądzieckiego traktatu, że strona niemiecka, będzie finansować, będzie wspierać finansowo nauczanie języka polskiego przynajmniej w takim zakresie w jakim czyni to strona polska. Jesteśmy w tej kwestii w trakcie rozmów. Pan poseł jest bardzo istotnie zaangażowany w to i mamy nadzieję, że, że tu znajdziemy dobre rozwiązanie. chodzi nam po prostu o wsparcie nauczania, ale na zasadzie wzajemności w takim samym wymiarze, w jakim ma to miejsce w Polsce. A druga rzecz, o której której Pani mówiła to jest jest udział przedstawicieli Polonii w instytucjach oficjalnych. To jest jest element, element po prostu procesu demokratycznego w danym państwie i tutaj Moim zdaniem wsparcie mogłoby wyglądać w ten sposób, że powinniśmy po prostu zachęcać przedstawicieli Polonii do, do aktywności, do udziału w wyborach. To się już zresztą dzieje. Sprawa nie jest taka, taka martwa, że tak powiem. Jest już na przykład w Berlinie po ostatnich wyborach Mamy kilku przynajmniej Polaków, osób polskiego pochodzenia powiedzmy, którzy zostali wybrani do, do, do Parlamentu Berlińskiego i to jest, i to jest bardzo pozytywne, bardzo, bardzo, ciekawe zjawisko. Tutaj jeżeli jeszcze się odniosę do, tych, do tej właśnie współpracy, z, co po wyborach i tak dalej. Tutaj jedna rzecz, o jednej rzeczy chciałbym przypomnieć, że no, niestety z ubolewaniem Stwierdzamy dzisiaj, że od 2018 roku nie mieliśmy konsultacji międzyrządowych między Polską a Niemcami. To jest, to jest, to jest niepozytywny nie, nie, nie nie sygnał. Nawet jeśli jest tak, że, że, że mielibyśmy rozejście po takich konsultacjach bez ustalenia, uzyskania jakichś konkretów to i tak mają one wielką wartość w postaci wymiany poglądów, dyskusji, rozmowy i szkoda, że tak się dzieje. No ja ze swojej strony jeśli, jeśli miałbym cokolwiek tutaj jeszcze powiedzieć to po prostu krótkie zdanie. No, drodzy niemieccy przyjaciele nie czekajcie tylko zacznijcie współpracować już teraz. Już teraz zacznijmy działać i, 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 i nie czekajmy na rozwój na sytuacji politycznej tylko po prostu trzeba działać już gdzieś. Dziękuję bardzo. To może
1: pan ambasador Marek, prawda?
7: Ja bym chciał zaapelować, żeby ten jazgot antyniemiecki nie mylić z krytyką, bo czym innym jest krytyka Niemców, z którą tutaj ja też się dzieliłem, a jednak ta eskalacja nastrojów antyniemieckich jest w gruncie rzeczy działalnością antypolską. Ponieważ po pierwsze zatruwa relacje polsko-niemieckie, a po drugie przywraca pewną figurę historycznej wrogości, jakoby takiej zdeterminowania do takiej ugruntowanej wrogości między naszymi krajami, co jest bardzo destruktywne na na, na... Dlatego, co jest właściwie najważniejsze w, w naszych relacjach, że Polacy i Niemcy razem przełamali swoje historyczne, fat, fatalne położenie. znaczy nie, Niemcy walczyli zawsze ze swoją mitelagę, ze swoim położeniem środkowym i ze swoją żarłocznością y, geopolityczną. Polacy z kolei y, 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 mieli swój swoją nieokreśloność geograficzną. Mówiło się, że Polska leży na wschód od zachodu, na zachód od wschodu, czyli nigdzie i była narażona na wszystkie możliwe wiatry. Więc jednym z największych osiągnięć tych relacji jest pokonanie tego fatalizmu. I niezwykle szkodliwe dla właśnie zmarnotrawienia, roztrwonienia tego dorobku jest eskalowanie w tej chwili tych nastrojów antyniemieckich. Drugie, druga rzecz króciutko. Jeżeli o Ukrainie, no myśmy 10 lat potrzebowali od tego momentu, w tej chwili mamy w październiku raport, oczekujemy takiej decyzji, czy można już rozpocząć negocjacje. Wszyscy są dobrej myśli, że to może potrwać krócej, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna. W Unii nie ma drogi na skróty, ale jest bardzo wiele mechanizmów, które mogą doprowadzić do takiego szybszego przybliżenia w różnych dziedzinach, więc więc taka determinacja jest. Teraz 21 czerwca Jest też druga konferencja po Lugano, z kolei w tej formule państw, które taką platformę darczyńców stworzyły i to też może być bardzo ważny krok. I króciutko do tego, co pani powiedziała, że Ukraińcy toczą naszą wojnę. Tak, to są są te trzy komunikaty prezydenta Ukrainy. Po pierwsze, że Ukraina jest polem walki demokracji, i autokracji. Ja nie wchodzę w, dysku, w tę dyskusję, czy, czy, czy tak to powinniśmy jasno dzielić. W każdym razie na pewno mamy do czynienia z globalnym chuligaństwem. I w tej chwili w Ukrainie decyduje się to, czy jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. I w tym sensie Ukraińcy jak najbardziej toczą naszą wojnę. Po drugie, Ukraina nas nauczyła, że demokracja musi umieć wygrywać wojny. Demokracja jest z natury pokojowa, ale jeżeli nie będziemy z całych sił bronić pokoju, naszych wartości, to będziemy skonfrontowani z siłą innych i to wszystko będzie na nic. I to jest lekcja, którą już przerobiliśmy, dlatego ta Unia się tak zmienia. Od tego za- zacząłem i tym skończę. No, Jeszcze jedno może warto powiedzieć, że często mamy taką tendencję patrzenia z góry na tych, którzy muszą się odwoływać do wartości heroicznych, a my na Zachodzie przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że żyjemy w świecie postheroicznym, mamy tożsamość postnarodową i itd. Tymczasem Ukraińcy ze swoimi wszystkimi możliwymi motywacjami bronią właśnie naszych wartości uniwersalnych. Czyli, czyli jesteśmy, jesteśmy im, im właściwie winni pomoc. Taką, jaka tylko jest możliwa. Wszystko, co się da, jest potrzebne dla Ukrainy, bo broniąc Ukrainy, bronimy siebie. Bardzo dziękuję. Pani
2: Zylie I
6: tutaj, prawda, decyzja już została podjęta, że Europa w, e, e, Ukraina wstąpi do Europy ale do tego potrzebuje Ukraina wsparcia nie tylko Warszawy, ale i Berlina.
2: Oba nasze kraje
6: mają doświadczenia,
2: prawda, przy formowaniu systemu i to, też
6: przeżyliśmy to w latach 90. i w obu krajach Musimy wspierać możliwie energicznie, prawda, Ukrainę i z nasze,
2: zespolić nasze siły i, i myślę, że,
5: że to jest ważne na następne
6: lata i będzie relewantne i mam nadzieję, że
5: R- również po wyborach jesiennych, prawda,
6: że, że obojętnie kto zwycięży, że nadal, że, że jednak będzie nadal istniała prawda, ta współpraca polsko-niemiecka. Dziękuję.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli mogę coś na koniec od siebie powiedzieć to myślę, że tak na początku jeszcze przed naszą dyskusją była mowa. Jesteśmy sąsiadami, którzy ciągle się uczą siebie nawzajem i którzy muszą się słuchać i słuchać z szacunkiem z jednej strony unikać tego co bolało często jedną stronę takiego poczucia wyższości pouczania a z drugiej strony rzeczywiście tego agresywnego języka który który dzisiaj psuje bardzo nasze relacje kompletnie niepotrzebnego i myślę że obie strony mamy dużo do, do, do odpracowania jednocześnie mamy tak dużo szans przed nami i mam nadzieję że razem nie będziemy się bać wygrać tej wojny bo tą wojnę trzeba, zanim będziemy rozmawiać o tym, jaka ma być Ukraina i czy będzie w Unii Europejskiej, to najpierw musi wygrać wojnę i muszą wygrać stanowczo, a wygrają tylko wtedy, znaczy jeśli oni będą świetnie walczyć, to to robią, jeśli my dostarczymy narzędzia do wygrania tej wojny. Te, tą broń, którą, którą już dużo jej jest, ale potrzeba, żeby wygrać tą wojnę, potrzeba jeszcze nie możemy, nawet jak będziemy się cieszyć, mam nadzieję, za miesiąc ze zwycięskiej kontrofensywy. To nie będzie to ostatnia kontrofensywa i e, musimy dalej wspierać Ukrainę również militarnie i musimy nie bać się wspierać, nie bać się wspólnie wygrać tej wojny. Bardzo Państwu dziękuję. E, dziękuję Państwu tu na sali. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, słuchali, oglądali. To był Układ Otwarty z Torunia. Bardzo Państwu dziękuję.